0: Com formato arredondado e agrupados em caixas semelhantes a caixas de uva, esse grupo de bactérias gram-positivas estão presentes naturalmente nas pessoas, sem que haja qualquer sinal de doença. Já sabem de quem nós estamos falando? Acertou quem lembrou deles, dos estafilococos. Você certamente já ouviu falar, pelo menos um pouco, sobre esse importante grupo bacteriano. Eles são amplamente estudados devido à sua importância médica. Você quer descobrir um pouco mais sobre esse grande grupo de espécies? Então entre! Fique à vontade e seja bem-vindo ao Micro Universo, o seu espaço de debate sobre os seres mais importantes do nosso planeta. E aí pessoal, aqui é o Romério do Micro Universo e hoje nós vamos falar sobre eles, os importantes e às vezes temidos, os estafilococos. E para ajudar o nosso debate de hoje, eu tenho o prazer de convidar três acadêmicas de biomedicina lá da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e, claro, né, entusiastas também aqui da microbiologia. Sejam bem-vindas. Primeiramente, Beatriz Costa.
1: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. É, eu sou convidada para falar dos estafilococos e eu queria agradecer é, pelo convite. Nada,
0: ah, prazer é todo meu, Bia. Ellen e Jane.
1: Oi, gente.
2: É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante e estou animada.
0: Ah, eu também estou muito animada para o episódio de hoje. E por último, Naira Farias.
3: Oi, gente. Eu estou igualmente animada, assim como as meninas e eu espero que vocês gostem desse podcast e que seja bem educativo.
0: Obrigado, você. obrigado, meninos. Eu é que agradeço a presença de vocês. Pois bem, gente, eu estive pesquisando né, nesses últimos dias o assunto e eu consegui separar primeiro algumas das principais características desse grupo. É, vi que os eles são bactérias pequenas, né? Imóveis, já que eles, inclusive, não possuem qualquer estrutura como cílios si, ou flagelos no seu corpo. É, eles são arranjados em cachos, né? Por isso, inclusive, o nome, né? De staphylococos. estáfilo vem do grego, né? Que denota esse formato de uva, né? De cacho, cacho de uvas. E boa parte das espécies do, desses staphylococos, eles são anaeróbios facultativos, né? Ou seja, eles são capazes de crescer em um ambiente com ou sem assim, oxigênio. Tanto faz para eles, não vai importar muito. É, agora, o que eu achei curioso e descobri ainda foi que eles podem se encontrados naturalmente nas pessoas sem causar qualquer tipo de doença, ou seja, eles normalmente eles já habitam no nosso corpo, né, principalmente na pele, nas mucosas, e o real problema ele se instala quando o nosso sistema imunológico está um pouco fraco, né, debilitado, ou quando é pouco desenvolvido, como no caso ainda dos recém-nascidos. Então, Outros casos que a gente pode citar é devido, por exemplo, a tratamentos como quimioterapia, ou então idade avançada, né? Onde as bactérias do gênero Staphylococcus elas se aproveitam dessa situação e podem entrar no organismo e assim causar doença. Então, para a gente adentrar um pouquinho mais no assunto, Ellen, você pode desvendar mais para a gente um pouquinho sobre esse grupo bacteriano, a sua fisiologia, a estrutura?
2: Posso sim, Romero. E, bom. Esse grupo, ele apresenta algumas características, né, na, na sua estrutura, que elas são essenciais para que as doenças é, se desenvolvam no nosso corpo, né, por causa disso. E entre essas estruturas tem a cápsula bacteriana, que ela tem por objetivo de proteger a bactéria contra outros micro micro-organismos que queiram a sua destruição, como por exemplo... É, os nossos low cost, né, que são a defesa do nosso organismo, eles vão tentar, né, combater essas bactérias. Essa cápsula, ela já vem com, com esse momento, né, para proteger a bactéria. Além da cápsula, é, muitos os eles também possuem a camada mucoide, que vai auxiliar a bactéria a se ligar nos tecidos e também a dispositivos médicos ou a corpo estranho. Ela, a, a, essas... O código ajuda nesse processo de ligação. E como a gente sabe, a parede bacteriana ela é muito importante, né? E a dos estafilococos, como é, é, ela está cheia de peptidoglicano na constituição da sua parede celular, o que deixa essa parede mais rígida. E dentro dessa dessa parede, ela tem algumas enzimas que vão catalisar a construção dessas camadas de peptidoglicano. E essas enzimas, elas normalmente, elas são alvos das penicilinas e de outros micro, antimicrobianos. E essas bactérias, que elas são muito inteligentes, elas acabaram desenvolvendo um gene de resistência a esses antimicrobianos que agem nesses alvos que a gente citou toda, é, né, nessas enzimas.
0: Inclusive, que... a gente fala muito, né, de resistência é, aos antimicrobianos hoje em dia, É uma temática, assim mesmo, bem pertinente à nossa atualidade. Inclusive, a gente vai falar ainda mais sobre
2: isso hoje, não é mesmo? Vamos falar mais, até porque é algo extremamente importante, né? Um outro componente que também faz parte da parede celular, que é importante, são os ácidos teóicos, que quando eles estão ligados aos peptidoglicanos, o nosso organismo vai produzir uma, uma resposta de anticorpos específicos contra esse ácido. Não é uma resposta, assim, muito forte, mas ele produz já uma resposta. Então, tipo, já Sim. tem uma reação, né? E, além dessas estruturas né, que a gente estava falando, essas bactérias, os eles também têm as proteínas de adesão de superfície, que elas são essenciais para que as bactérias consigam se aderir às proteínas da matriz é, ligada ao tecido do hospedeiro. E dentre essas pro, proteínas mais relevantes estão a, a proteína A dos estafilococcus, a proteína A e B, que elas são ligadoras de fibromectina e o fator de aglutinação. E essas proteínas elas também são utilizadas em testes para identificação primária do estafilococos alto. Então, tipo, ela já tem uma, uma importância, assim, para até pra, é, especificar.
0: Isso até para nós mesmo, que são alunos né, de biomedicina, que a gente trabalha muito com diagnóstico, a gente sempre vê é, esses, esses pontos-chave né, que a gente vai utilizar, por exemplo, na, na identificação né, do micro
2: Sim, com certeza. E, além de tudo isso, ela ainda vai ter uma membrana citoplasmática que vai funcionar como uma barreira osmótica para a célula, e como um ancorador para as enzimas dessas celulares e as bio, biosintéticas e respiratórias. Então, tipo, ela ainda vai ter uma membrana que vai estar ajudando. Todos esses pontos né, que a gente falou é, vai ser essencial para que a bactéria, essas bactérias elas consigam produzir uma infecção.
0: Nossa, é muito interessante mesmo isso, Eren, de de lembrar né, todas essas características, porque assim, são tantos detalhes que a gente fica realmente impressionado né, com a complexidade desse ser tão microscópico. E todas essas características dos estafilococos, elas vão influenciar né, diretamente na forma que eles causam doenças em nosso corpo, como eles nos afetam e ao nosso sistema imunológico. É, Naira, você poderia explicar pra gente como funciona isso? Tipo, como é que esse micro-organismo consegue deixar de ser algo que faz parte da nossa microbiota normal, né, porque como a gente comentou, ele tá pra gente na nossa pele, e como é que ele deixa disso para ser algo que traz malefício pra gente, causar doenças, como funciona?
3: Bom, então, a patologia das infecções por estafilococos vai depender de um um conjunto de mecanismos que essas bactérias utilizam para causar a doença. É, vai depender principalmente da habilidade da bactéria de evadir da fagocitose, de expressar proteínas de superfícies que medem a adesão aos tecidos do hospedeiro, da produção de dano tecidual, por meio da produção de toxinas específicas e enzimas hidrolíticas. Também tem a expressão de fatores de virulência, né? E esses fatores de virulência do Staphylococcus está sob o controle complexo de sistemas regulatórios, sendo que o mais importante é o sistema regulador de genes acessórios, também chamado de AGR. Esse sistema de controle por quorum sense, ele, de, ele determina a expressão de proteínas de adesão, promovendo a colonização dos tecidos quando a densidade de célula bacteriana ela é baixa. E também de enzimas hidrolíticas e toxinas quando ela está alta. Bem, o estafilococcus aureus, ele produz muitas toxinas, sendo que cinco delas são citolíticas ou que danificam membranas, que são alfa, beta, delta, gama e a leucocidina Valentim e duas toxinas esfoliativas, 18 enterotoxinas e uma toxina 1 da síndrome do choque tóxico. Então, são diversas toxinas que vão produzir danos no nosso organismo. Além disso, além dessa produção de toxinas, também temos a produção de enzimas estafilocócicas, sendo elas a coagulase que ela pode converter diretamente o fibrinogênio em fibrina insolúvel e causar a agregação dos estafilococos. Também a gente tem a hialuronidase, que ela hidrolisa os ácidos hialurônicos presentes na matriz celular do tecido conjuntivo. Temos a fibrolisina, que ela também é chamada de estafiloquinase. E essa fibrolisina ela tem a capacidade de dissolver os coágulos de fibrina. Além dessas, temos também as lipases, que são produzidas por todas as cepas de Staphylococcus aureus e, e mais de 30% das cepas de estafilococos coagulase negativo. As lipases, elas vão hidrolisar os lipídios e vão garantir a sobrevivência dos estafilococos nas áreas sebáceas do corpo. Os estafilococos aureus também produzem uma nuclease, que ela é termoestável e que ela pode hidrolisar o DNA viscoso. Então, são muitos mecanismos que essas bactérias utilizam para poder causar patologia no ser humano.
0: De fato, Nara, a gente percebe aí mesmo a quantidade, né, tanto de toxinas como de enzimas é, que são envolvidas nesse gênero, né, bacteriano, e daí a gente já percebe, assim, nitidamente a importância, né, de todos os médicos a respeito desse gênero de bactérias, porque, é, são seres, micro que estão presentes na população mundial e estão apenas à espera né, de uma oportunidade para se multiplicarem mais e mais, assim, causarem doenças né, nos seres humanos. E passando-se para essas informações acerca desses vários fatores que influenciam na epidemiologia desse micro algum de vocês poderia comentar um pouquinho mais né, sobre esses fatores? É, é, Beatriz, você poderia abordar sobre esse tema quando que ele começa a nos colonizar? Onde eles estão mais presentes? Eles são suscetíveis a alguma coisa?
1: Bom, é, os estafilococos, eles são picos, né? Ou seja, todas as pessoas apresentam estafilococos coagulase negativos na pele. Então, não tem uma região em que ele esteja estritamente presente, né? Ele está presente em todo mundo. Então, a colo- tem a colonização persistente e a transitória. É, então é mais comum nas dobras úmidas, principalmente com da pele, né, com o Staphylococcus aureus. É, ela começa a nos colonizar em recém-nascidos, né, quando são recém-nascidos. É, a colonização com o Staphylococcus aureus, ela ocorre geralmente no coto umbilical, na pele, na região perineal e eles também podem estar escondidos, né, tanto o estafilococcus aureus como o negativos, pode ser encontrados na orofaringe e no trato gastrointestinal e urogenital. Só que nas crianças mais velhas e nos adultos, essa colonização, né, pô, tanto persistente quanto transitória, com o estafilococcus aureus, ela é mais comum na nasofaringe anterior do que na orofaringe. Então, aproximadamente 15% dos adultos saudáveis normais, eles são portadores persistentes de estafilococcus aureus na nasofaringe, com uma incidência maior, principalmente em pacientes hospitalizados, médicos, é, indivíduos que têm alguma, algum problema né, imunológico, é, que tem a eczema na pele aqueles que usam é, agulhas regularmente, tanto de forma ilícita como por razões médicas, e pelo fato dos estafilococos serem encontrados na pele, na nasofaringe, essa disseminação dessa bactéria é muito comum, e ela é responsável por muitas infecções adquiridas no hospital. É, eles são suscetíveis a temperaturas altas, desinfetantes, soluções antissépticas, porém, podem super, é, sobreviver em superfícies secas por longos períodos. Isso faz com que é, os micro-organismos eles sejam é, transferidos para um indivíduo suscetível através de contato direto ou contato com fomites.
0: Ah, sim, entendido. É, Beatriz, agora eu tive assim, uma curiosidade e eu gostaria que, se você pudesse, me responder. né? é Os micro-organismos, como os estafilococos que inclusive eles têm muitas espécies distintas, né? Eu acredito que também pode ser capaz de desenvolver diferentes quadros clínicos. É isso mesmo? Temos, assim, muitos casos diferentes para essa infecção. E se sim, você poderia trazer, assim, as principais características e diferenças entre elas?
1: Bom, nós temos dois tipos de doenças clínicas quando falamos em estafilococos a gente tem aquelas causadas especificamente pelos Staphylococcus aureus e aquelas ocasionadas por todas as espécies de estaflococos, sejam elas áureos ou não. Então, costuma ocasion...
0: divisão, né?
1: Isso. Aquelas ocasionadas somente por estaflococos aureus, elas podem ser mediadas por toxinas ou podem ser supurativas. Então, às vezes, mediadas por toxinas... É são a síndrome de pele escaldada, que é caracterizada pela descamação disseminada do epitélio. Ela acontece principalmente em crianças e ela também pode ser caracterizada por bolhas que não têm nem micro-organismos e nem neocostas. Temos a intoxicação alimentar, que ocorre após o consumo de alimentos contaminados com a enterotoxina termoestável. Ela possui um início rápido com um pômito severo, diarreia, espasmos. É, com, e ela também tem uma resolução de sintomas rápidos, dentro de 24 horas. E o choque tóxico, que é uma intoxicação muito sistêmica, que é caracterizada inicialmente por febre, hipotensão, uma eritematose muscular difusa, e ela possui uma qualidade elevada na ausência de terapia, de uso de antimicrobianos, e na ausência da eliminação do foco da infecção. Já as infecções curativas, dentro dessas infecções, nós temos o impetivo, que é uma infecção contínua localizada, que é caracterizada por vesículas que são preenchidas de pus e tem uma base eritematosa a foliculite, que é o. Um é antigo, só que envolvendo folículos cilulosos, nós temos os furúnculos, que são muito conhecidos, né? É, que também pode ser chamado de pústulas, que são nódulos cutâneos grandes, doloridos e preenchidos de pus. O carbúnculo, que é uma coalescência de pústulas, ou seja, é um fórmula consistente para o tecido subcutâneo, com evidência de doença sistêmica. Dessa forma, o paciente apresenta é sintomas com febre, calafrio, com epidemia, entre outros. É, também temos a bacteremia, ou endocardite, e a endocardite, né, que é a disseminação da bactéria no sangue a partir de um foco de infecção. É da, a endocardite é caracterizada pelo dano daquele revestimento endotelial que a gente tem lá no coração. Temos a pneumonia ou, e a epidemia, 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 que é a consolidação e formação de obsessos nos pulmões. Ela ocorre em muito jovens e em idosos, e pacientes que têm alguma doença de base ou alguma doença pulmonar recente, com a própria pneumonia em si, ou quando ela tem alguma doença imunológica. É, também é possível observar uma forma grave dessa pneumonia, que é a forma necrosante, é que ela pode ocasionar choque séptico e mortalidade elevada. Vai ter mortalidade elevada. E a osteomelite, que é a destruição dos ossos, principalmente na região, região de metáfise dos ossos longos. E por fim, né, nas nós temos a artritis ética, que é caracterizada por uma articulação, ele também ele é dermatosa dolorida, com é, coleção de material purulento no espaço articular. As doenças causadas, né, pelo estafilocópolis em geral, elas é, são as infecções de feridas, as do trato urinário de catéteres e de infecções por, de, é, de dispositivos proteicos. As infecções de feridas, elas são caracterizadas por ter um local de uma ferida que seja ou traumática ou cirúrgica, elas que são com corpos estranhos, né, elas podem ser causadas tanto por áureos como por coagulantes negativos, as de trato urinário, elas são caracterizadas por disúria e piúria. Em mulheres mulher jovens, que são ativas, elas são ocasionadas geralmente por estafilococos saprofíticos. Em pacientes com catéteres urinários, ocasionados é, geralmente por estafilococos calculares negativos, ou quando tem-se uma contaminação é, do trato urinário após uma bacteremia, ocasionada geralmente por estafilococos saprofíticos. As infecções de catéteres derivadas, elas apresentam é, uma resposta inflamatória crônica a bactérias que são aderidas a catéteres ou derivados, então geralmente é ocasionadas por estafilococos com negativos. E por fim, as infecções de dispositivos protéicos, elas são infecções crônicas, dispositivos é, caracterizados por, é, por dor localizada, falha mecânica desses dispositivos, é, geralmente são ocasionadas por estapulococos coagulase
0: negativos. Realmente, Bia, é assim, uma grande variedade né, de casos clínicos que são causados por esse grupo de bactérias. Cada uma tem assim, os seus detalhes, as suas particularidades. E entender isso vai influenciar muito no curso da doença. Né? É, e, e, quanto, e quanto ao diagnóstico, meninas? O que, que a gente pode citar como técnica, né, metodologias para saber que nós estamos realmente nos referindo a uma infecção por staphylococcus? A microscopia, com certeza, é o primeiro passo para a gente ver a, a cara né, desse micro-organismo. Né? É, vocês podem comentar sobre outras? É possível a gente diferenciar também a, entre as espécies desse gênero?
3: Sim, sim, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Na verdade, a gente tem várias formas de diagnóstico laboratorial do estafilococos sendo as principais a microscopia, como você falou. Aí temos também os testes baseados em ácidos nucleicos, temos a cultura, testes bioquímicos e o mais recente, que é a hibridização fluorescente in situ.
0: Eita, são muitos mesmo, né? Pois, você pode explicar, assim, brevemente, cada uma dessas formas?
3: Então, na microscopia, o que que a gente vai ver no microscópio, né? Os estafilococos, eles vão se apresentar como cocos gram-positivos que formam arranjos em grumos, quando eles são cultivados em meios sólidos. Mas nos espécimes clínicos, né, comumente eles vão aparecer como células isoladas ou em pequenos agrupamentos. Já os testes comerciais para amplificação de ácidos nucleicos, eles estão disponíveis né, no mercado e eles são empregados para detecção direta e identificação de Staphylococcus aureus no espécime clínico. Esses testes são muito úteis para detecção de massa, né, que é, a, que é o Staphylococcus aureus resistente à medicilina e espécime de ferida e também para o rastreamento de portadores nasais dessa bactéria. Já em relação à cultura... Tem alguns, é, algum, alguns critérios, né? Eles têm que ser cultivados em meios ricos e suplementados, como o sangue de carneiro. Eles crescem rapidamente os incubados em atmosfera aeróbia ou anaeróbia, apresentando colônias grandes e lisas que são visualizadas em 24 horas. As colônias de Staphylococcus aureus elas se tornam gradualmente amarelas, particularmente quando as culturas elas são incubadas na temperatura ambiente. Praticamente todas as cepas de Staphylococcus aureus e também algumas de Staphylococcus pagulus negativos produzem hemólise no água sangue de carneiro. Já no caso do do espécime clínico, né, por exemplo, feridas ou espécie, a amostra respiratória, caso seja esse tipo de amostra que apresenta vários micro o staphylococcus aureus pode ser isolado relativamente em vários meios de cultura especiais, como o agamonitol salgado. É, em relação aos testes bioquímicos, eles são relativamente simples, por exemplo, relações, reações positivas para coagulase, proteína A, nuclease termoestável, e a fermentação de monitor, e esses testes podem ser usados para identificar estafilococos usados. Já a caracterização dos estafilococos coagulados negativos é um pouco mais complexa e necessita do uso de sistemas comerciais de identificação ou de genes específicos, espécies específicas por técnicas de sequenciamento de ácidos nucleicos. Na maioria dos laboratórios clínicos, as colônias suspeitas de Staphylococcus aureus são identificadas misturando a suspensão bacteriana com a gota de plasma para observação da formação dos grumos bacterianos, que a gente chama de teste da coagulase, né? É o teste positivo da coagulase. Alternativamente, esse teste pode ser feito o teste em tubo, onde uma alíquota do plasma inoculada com o micro e o resultado para a formação de coágulos é visualizado em quatro, entre 4 quatro e 24 horas. É, o teste da coagulase ele não pode ser realizado para identificar estafilococos diretamente do meio de cultivo, por exemplo, no meio da hemocultura ou então de espécimes clínicos. Entretanto, o problema para a mais virulenta, que é aureus, dos estafilococos coagulase negativos, ele foi recentemente resolvido com o desenvolvimento de um novo método comercial, que é a hibridização fluorescente em situ, como eu já havia citado, no qual as sondas artificiais com marcação fluorescente vão se ligar especificamente a estafilococcus aureus e são detectadas por microscopia de fluorescência. Também temos a análise de, do DNA genômico por eletroforese em campo pulsado ou técnicas similares que são os métodos mais, mais comumente usados para caracterização das cepas em nível de subespécie.
0: Uau, eu fiquei aqui realmente assim encantada sabe porque assim para mim o diagnóstico é uma das etapas mais interessantes porque a gente se sente assim, um, um, sabe, assim, um grande investigador. <risos> Algo mesmo, bem Sherlock Holmes das análises clínicas e microbiológicas. <risos> e, e é interessante porque a gente observa que existem vários caminhos que a gente pode, né, que a gente vai traçando até fechar o laudo microbiológico. E, meninas, só para a gente finalizar o nosso episódio de hoje é uma pena, né, porque por mim a gente passaria assim, horas e horas falando sobre o tema e nem ia pensar. Mas a gente precisa seguir aqui com as informações, né, que são importantes, que a gente precisa debater, e a gente precisa falar sobre o combate a esse gênero de bactérias. O que, que nós temos hoje de terapia para esse microorganismo? Como é que a gente pode tratar? Quais são as nossas possibilidades? Alguém pode desvendar um pouco disso aqui para a gente? Bom,
2: Romero, a gente tem várias coisas aí envolvidas, né? Para a gente tratar essas infecções causadas pelos estafilococos, foi utilizado primeiramente as penicilinas, né? E os estafilococos, como eles são muito inteligentes, eles conseguiram desenvolver uma resistência a esse medicamento. E essa resistência vai ocorrer mediante a penicilina,
0: Penicil...
2: Ai, meu Deus, não me é confuso, viu? <risos>
0: a... Acontece, acontece. Na microbiologia, ou, tem... sabe, tem algumas áreas que eu fico assim, meu Deus do céu, vai sair não, vai sair. A
2: penicilinase, que ela vai destruir o anel beta-lactâmico da penicilina. E aí o que aconteceu, né? Quando eles começaram a criar essa resistência, as pessoas pensaram, então, bora fazer, desenvolver outro é antibiótico, né? outro medicamento. E aí, quando foi desenvolver, desenvolveram as penicilinas semissintéticas, né? como, por exemplo, a meticilina. Mas aí, os estafilococos, como foi amplamente utilizado também o medicamento, eles também desenvolveram resistência a esse medicamento. E uma, é uma coisa incrível assim, a capacidade dessas bactérias de desenvolverem resistência aos antimicrobianos que são utilizados no combate a essas infecções. E muitas dessas infecções, né, dos estafilococos, como a gente já citou aqui, elas ocorrem dentro do, do ambiente hospitalar. está lá. E normalmente se utilizava é, a medicilina, né, para poder é, tratar contra as infecções do estafilococos aureus. Mas, eles criaram resistência e aí desenvolveram as vancomicinas. Porém, hoje em dia, os estudos já mostram que tem algumas cepas bacterianas dos estacolococcus que já são resistentes à vancomicina.
0: É, de e fato, aí é uma gente... problemática, assim, enorme mesmo.
2: É, porque por quanto mais a gente tenta criar medicamentos, eles desenvolvem resistência, por isso tem... Toda uma questão é, envolvida uh, nisso precisa ser debatida, né, da utilização desses medicamentos.
3: Sim.
2: E nesse tratamento das infecções, né, dos estafilococos, quando, quando essas infecções elas são localizadas na pele ou nos tecidos, geralmente elas podem ser tratadas apenas com a incisão e drenagem dos abscessos. Mas quando a infecção ela envolve uma grande área... É, ou ela é sistêmica, é empregada, então, uma terapia antimicrobiana. Os estafilococos resistentes, eles são é, responsáveis, né, por uma grande parte das infecções adquiridas no ambiente hospitalar As terapias utilizadas para tratar dessas infecções por via oral é a trimometropina sulfatametazona e a vancomicina ou aptomicina, que são utilizados por via intravenosa, né? Ainda, por é, uma grande parte, ainda são utilizadas essas medicações.
0: Entendi, Ellen. Realmente é assim, um, um, um caso que é muito debatido hoje, e ainda vai ser debatido por muito tempo, sobre a resistência né, aos antimicrobianos, e nós sempre temos que bater na tecla e alertar tanto a população né, sobre a automedicação, né, sobre o perigo da automedicação, da importância de seguir bem uma terapia com antibiótico, né? Seguir todos os passos, quais são os dias, quais são os horários. Tem que seguir bem isso. E também investir, né? No treinamento das equipes médicas, que são responsáveis para atender esses casos. Mas, Ellen, eu fiquei com uma dúvida agora. Como que a gente pode fazer, então, para prevenir as infecções causadas pelo estafilococcus? Bom...
2: Como já foi dito aqui, os estafilococos, eles são micro-organismos que estão presentes no no ambiente, né? E esses micro-organismos, vão precisar de um número grande para estabelecer uma infecção no nosso organismo. E a a menos que, a a não ser no caso que haja alguma sujeira, farpa, espinho, que esteja dentro ali da ferida, para que ele consiga se instalar, se instalar, né, já que o acesso, né, ao, ao nosso corpo seja mais fácil, né, uma ferida. E a gente pode evitar como? Como é que a gente pode prevenir? A gente pode prevenir fazendo a limpeza apropriada no ferimento, né, aplicando um desinfetante adequado, como um sabonete. Vai evitar, assim, só com isso a gente já consegue evitar as, inf- as infecções em pessoas sadias a maior parte das infecções. É, também a gente tem que prevenir a transmissão dos estafilococos de pessoa para pessoa, o que é muito difícil. O que é que a gente prioriza é que nos ambientes hospitalares, né, os, os protocolos de seguranças e a utilização de EPI, elas sejam feitas de forma correta, para que assim evite a contaminação né, de dessas pessoas que esses microrganismos se instalem no, no ambiente, né, e cheguem a contaminar outras pessoas.
0: É muito importante mesmo lembrar disso. Tanto é a questão de quando você fala da, da própria higiene, né, de quando você fala da limpeza da ferida, limpeza apropriada, que é, é um hábito de higiene simples, mas que é realmente traz resultados fantásticos. A higiene nunca pode Com ser certeza. deixada nunca pode ser deixada de lado. E e também quando a gente está falando, né, principalmente hospitalar, porque em ambientes como esse, a gente deve sim né, investir nos cuidados e na previsão da da infecção, porque esse é um grande passo para a gente conseguir fazer, de fato, o controle desse micro-organismo.
2: Sim, é um ambiente que está muito propenso né, nessas infecções e tem que ter um controle muito rígido.
0: Sim, é verdade. Pois bem, pessoal, pois nós, infelizmente, já estamos chegando ao nosso podcast. Foi um momento realmente incrível. Foi ótimo compartilhar esse conhecimento de vocês, meninas. Eu agradeço demais que vocês tenham aceitado o convite para nós discutirmos um pouco mais sobre esse gênero de micro-organismo tão importante.
2: Eu é que agradeço, Romério, né, pelo convite para poder participar. Eu acho que as meninas aqui também, né? É sempre bom a gente estar tá falando sobre isso, né? É um tema Sim. importante e que eu gostei e muito e a microbiologia
0: é fantástica, né? Então sempre que quando a gente puder estar tá falando de microbiologia a gente vai estar tá falando com certeza.
2: Eu agradeço muito pelo convite e se precisar de novo a gente está aqui
0: com certeza. Nos próximos episódios vou chamar de novo. Bom, eu
1: agradeço muito o convite, né? Por que foi feito é muito interessante o assunto, né? Eu acho que é um assunto muito pertinente hoje em dia. E fica aí aberto né, pra, pra, a participação né, em próximos assuntos para próximos assuntos né, no podcast. Então é isso, muito obrigada. Eu é que agradeço, Beatriz. É...
3: Bem, é, para mim foi uma honra participar desse episódio e eu espero poder participar de outros também. Espero que todo mundo tenha gostado.
0: Com certeza, Minas. A gente vai estar participando de outros outros episódios, vou chamar vocês com certeza. E vocês, pessoal, o que foi que acharam do episódio de hoje? Se vocês, assim como nós, são fascinados pelo mundo da microbiologia, fiquem ligados né, nos próximos episódios. Um abraço e até o próximo app do Microuniverso, o espaço onde debatemos sobre os seres mais importantes do nosso planeta.